0: 好啊，有听众跟我说，这位、个、听众朋友叫风云庄主，他说遇到过好几次这种回马枪式的拐弯啊，是没法提前反应的。啊，好了，这事如果后续有复合的结果的话，我在节目当中也跟大家说一下，就是很常见的类似的这样的事故啊。来，我来说下件事呃，想要把房子出租掉啊，然后呢又不想太费事儿。很多的房东呢，就选择把房子给托管中心、托管中介，啊，现在这种托管中介太多了。我们这几年来呀、啊，听众朋友，我们关注过多少托管中介倒闭、跑路啊？呃，房东、房客两头欠钱，就是这种情况。那么现在呢，就是原来你会发现有一些托管中介是。啊，就以某某什么房屋托管中心呐啊,啊这,这样的，呃，这个名字名称啊出现。那么现在是传统的那些中介也在大量做这种叫托管的房屋托管的这样的服务啊。好，嗯，南京的陶先生又遇到了在房屋托管过程当中的事情啊，这已经、就是。这一周以来，我们报道的第二起了，就是他在网上发了信息，然后，呃，这个房子，呃、租出去了，可是，一分租金也没拿到，啊，这个过程又是怎么回事呢？我们要注意啊，来听。陶先生在莫林路附近有一套空置的房子，租房信息发出去后，就有两位自称是南京宁管家房地产经纪有限公司的工作人员找到他，说要帮他托管租赁。他还和其中的一名王姓工作人员签订了一份授权委托书。陶先生。
1: 托管的性质呢，就是所有的承租由他负责，我只管收付租金。那这一款呢，我觉得呢，也确确实实让我比较诚信。他也带着真实的营业执照、合同文本上门来，我们也看了相关的营业执照和合同文本，也觉得都是正规的，我们就签署了这个合同。
0: 根据合同约定，委托期限是三年，房屋每个月的租金是三千元。然而，到了收房租的日子，陶先生除了一开始收到的三千块钱定金以外，一分钱租金都没有拿到
1: 。打他的电话不接听，我换了个手机号码，接通了一次，呃，敷衍我说现在已经不在这个公司干了，随后会发个信息给我，让我和这个交接的同事再继续联系。但是，一直也没有这个消息。感到不对劲的陶先
0: 生跑到出租的房子那时才知道，第二天房子就被租了出去，而且房客已经支付了半年的租金，租金并不是当时约定的三千元一个月，而是两千二百元一个月，并且是押一付六，共计一万五千余元。租客谷女士
1: ，当时转账的时候，我要转给他们公司，然后他一开始是不让我，意意思就是他转给个人就可以了。我说不行，我说我要转给公司，然后反正后来他给了我一个账号
0: 。谷女士说，这个房子是他和朋友一起合租的，当时也是南京宁管家房地产经纪有限公司的王姓工作人员看到了他在网上发布的求租信息后给他打的电话。因为当时合同是在家里签的，所以他特地用手机录了视频
1: 。当时我是说想要去他公司签。然后他说公司的话就意思就是呃可以去，但他意思就是说公司的所有人员都在往外跑嘛，他说在这里签也一样的。就上个星期吧问我要水电费，然后我转给他了。但是据我所知，昨天我问了一下房东，他其实是没有收到这个水电费的
0: 。这时候陶先生意识到自己可能被骗了，和租客谷女士
1: 一起报了警。报了警以后，呃，我们当时留有这个人的一张身份证。然后警方上门以后呢，通过身份证调查，就发觉这个人身上有这个房住纠纷，大概有十余起。
0: 由于宁管家工作人员的电话一直无人接听，根据网上信息查询，南京宁管家房地产经纪有限公司是今年2月11日注册成立的，注册地址是玄武区珠江路185号。然后当陶先生他们找上门时，才发现这里根本没有这家公司。陶先生表示，现在房子被租出去了，他也没有收到租金。下一步还要和房客协商如何处理。江苏苏博律师事务所
1: 律师吴国浩。有可能涉及到诈骗罪。那么，如果这个房主啊，经过他了解，可能有很多一样的情况，并且他们已经报警处理了，公安有可能会立案侦查啊，以这个诈骗罪进行侦查。如果经过公安的调查，他不涉及到刑事犯罪，那么这个房东也可能只能通过民事诉讼的方式来主张自己的啊民事权利。啊，房主在中介没有按时支付房租的前提下，可以要求解除与中介之间签订的委托贷款协议。那么，相对应的，如果这个协议解除之后，房主。可以要求房客啊、呃、返还相应的房屋，房客肯定也是受到了相应的损失。那么他可以依据和中介签订的房屋租赁协议向法院起诉，要求中介承担相应的违约责任。目前警方已介入调查
0: 。好了啊，我觉得刚才最后这段律师的这个解答里，我们最为关注的也是我在节目当中多次说的，就是这样的行为算不算诈骗？这样的行为算不算诈骗？这是非常。啊，重要的一个认定啊，这个我说的重要一方面是什么呢？当然是在依法的前提下啊，这是第一方面。第二方面，我们要看到的就是，在我们的生活当中，在房屋的出租还有什么，还有特别在装修领域，这样的纠纷非常多。我们跟装修公司签了一个合同，对吧？付了百分之五十、百分之八十的。啊，这个装修款之后，这个装修公司以自己经营不善倒闭，然后就关门了。我们在办健身卡的时候，这个健身卡办了啊，办了两年三年的，我们才去了几天，这个健身房就关门了。好，那么往往这样的情况，啊，你报案了，媒体很多也都报道了，但是。一般按照什么处理呢？合同纠纷，合同纠纷，那就是说，他不涉及到诈骗罪。那个老板啊，装修公司的老板，那个健身房的老板啊，不涉及到刑事犯罪，也就不是诈骗罪。那么，警察就不能把他抓起来，让他去坐牢。那么，这件事情如果按照合同纠纷的处理啊，对于一些。别有用心的经营者来说，他的震慑的这个力度就非常小。当然，我们这么说不是说啊，我们可以不考虑法律的呃规定啊，就是呃定他一个诈骗罪。我说了，前提是依法。可是我们的疑问是什么呢？就是在这些案例里边，我们能够看到有的案例是这样的，比如说这家装修公司。他的经营不善似乎没有预兆。他在他突然关门之前，他还在不停的搞促销，他还在不停的跟客户签合同收定金，然后突然他就关门了。他关门了之后，我们有过这样的案例，我们听众发现啊，就交了定这个定金的这些听众发现，原来这家公司的那个老板啊，法人。换了一个公司的名字，换了一个地方，又开了一家装修公司
1: 。那
0: 他之前那家装修公司的倒闭啊，所谓的经营不善，是完全没有预谋的吗？经营不善是真实的吗？有没有以？想非法占有他人财产为目的而进行的一些操作呢？再比如，健身房要关门了。健身房在关门的前两天，还在不断的拉会员，让会员交会员费。一个企业如果他经营不善，甚至要走到关门的这个地步，难道是一顿饭的时间？就发生的吗？他的经营不善是是是晚上六点发生的，然后晚上八点他就关门了，因为两个小时的经营不善导致企业倒闭了，是这种情况吗？经营者难道没有预判吗？经营者在他已经决定要把这个健身房关门之前，他还在不断的促销卖卡收钱，这有没有？是想以占有、非法占有他人财物为目的的行为，是否能够这么认定？为什么一直在强调以非法呃想非法占有、以非法占有他人财产为目的？就是这是到底是认定啊他的这个行为是合同纠纷，还是说他是不是构成诈骗罪？一个非常重要的考量。包括今天说的这个案例，二月份注册了一家中介，然后就开始啊，主动上网联系房东、联系租客，然后以低于啊市场价，就是房东的要求的价格把房子租出去，然后收了钱之后，现在跑路了，人不见了。那么这个过程里，真的没有主观上想进行诈骗吗？所以，啊，这个事情我们也等待警方的调查。就是这一类事件里边啊，我们希望是什么呢？嗯、呃，尽管有那一纸合同在，啊，但是出现状况之后，是否也有主观上的想非法占有他人财产的这样的意愿，甚至行为？如果能够是涉嫌，并且甚至够得上诈骗罪，那么我们也希望啊，司法机关从严处理啊。这对于在有一些领域的这个纠纷的解决，恐怕会起到很大震慑的作用。